0: Boa gente, Eu tudo bem, filho, é bem? e é com muita alegria que Oi, nós iremos gente, estudar mais um pouquinho. Que bom tê novamente aqui conosco. Meu nome é Maria Carolina e faço parte do grupo Restauração. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? É uma alegria tê-lo aqui novamente conosco. E hoje uh, nós iremos aprender um pouquinho mais sobre Coríntios. Espero que você esteja acompanhando o nosso estudo e caso não conheça o nosso estudo, ou não sabia que haviam outros estudos como a Carta aos Romanos ou Atos dos Apóstolos, convido a você a acessar o nosso podcast Grupo Restauração e conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. É, o meu nome é Maria Carolina, eu participo do Grupo Restauração e hoje eu convido você a, a aprofundar um pouco mais junto comigo nessa casa tão importante que é 1 Coríntios. Então vamos juntos? Mas antes de começarmos, eu peço que você abra o teu coração para o Espírito Santo, para que aquilo que for dito não apenas passe, mas fique e faça morada no seu coração, porque a palavra de Deus ela foi feita para habitar em nosso meio e mudar as nossas vidas. Então vamos juntos clamar o Espírito Santo para que ele possa nos dar o entendimento e a sabedoria necessária. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem, agora iremos ler Coríntios, capítulo 6, do versículo do 1 ao 11. Convido você a abrir a sua bíblia, ou então abrir o seu aplicativo, ou acompanhar a leitura aqui comigo. Vamos juntos? Quando alguém de vocês tem uma questão com o outro, como ousam levar o caso para ser julgado pelos pagões, e não pelos membros da comunidade? Então vocês não sabem que os cristãos é que vão julgar o mundo? E se é por vocês que o mundo vai ser julgado, seriam vocês indignos de julgar coisas menos importantes? Vocês não sabem que nós haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas da vida cotidiana. No entanto, quando vocês têm processos dessa vida para serem julgados, vocês tomam como juízes pessoas que não têm autoridade na igreja. Digo isso para que vocês se envergonhem. Será que entre vocês não existe ninguém suficientemente sábio para servir de juiz entre os irmãos? No entanto, um irmão é intimado em juízo por outro irmão, e isso diante de infiéis. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostram que vocês falharam completamente. Não seria melhor sofrer uma injustiça? Não seria melhor ser roubado? Ao contrário, são vocês que roubam e cometem injustiças. E isso com os próprios irmãos. Vocês não sabem que injustos não herdarão o reino de Deus? Não se iludam, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem os efeminados, nem os sodomistas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os caluniadores irão herdar o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês se lavaram, foram santificados e reabilitados pelo nome do Senhor Jesus Cristo Cristo. E pelo Espírito do nosso Deus, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, são palavras bem duras, essa que Paulo vem nos dizer nessa parte da carta. Como comentamos lá no começo, a carta aos Coríntios é, na verdade, uma, é uma afronta assim, de Paulo a essas pessoas que vivem na comunidade. Porque a comunidade se deixou levar pelo que era a cidade de Coríntio. E está sofrendo muito, é, os irmãos lá não se obedecem mais, não se enxergam mais como, os irmão, como irmãos, se enxergam como superiores, um quer ser maior do que o outro. E Paulo, em todas as vezes que ele é duro, ele lembra a essa, as pessoas de Corinto que elas fazem parte de uma comunidade que veio para santificar, uma comunidade que veio de Jesus Cristo pelo poder do Espírito. E que as pessoas se esquecerão disso. E quando Paulo é, vem ao conhecimento dele, de que esses irmãos estão usando o juiz né, da cidade, em vez de se auto julgar, em vez de se auto-ajudarem, estão usando o juiz da, da cidade de Corinto, Paulo se aborrece muito. Ele fica muito triste porque os irmãos que vivem em comunidade estão brigando um com o outro. E pior do que isso, quando eles brigam, eles ainda recorrem a tribunais pagãs para de, é, deixar públicos os conflitos que a comunidade estão, estão, está vivendo. Então, ele deixa tipo assim, explícito que a comunidade em Coríntio está sofrendo muito. A, a comunidade em Coríntio se perdeu. Os coríntios não vivem mais em harmonia como Paulo havia criado e deixado a igreja. Eles vivem para a soberba, eles vivem para a avareza. E é uma vergonha né, usar o ambiente público para uma congregação cristã. Para Paulo era vergonhoso ele saber que as pessoas nessa comunidade brigavam e em vez delas é, se ajudarem, em vez de um ajudar o outro e falar, olha... Nesse sentido, quem está errado é você, quem está errado é você. Vamos tentar melhorar isso junto, vamos tentar refazer aquilo que de errado foi dito, vamos nos desculpar. Não, as pessoas ficavam uma em cima da outra se acusando e ainda levavam essas acusações para fora da comunidade. Então as pessoas de fora já não eram grandes, já não tinha grande admiração né, pelos, pelos cristãos. Então, quando Paulo soube de tudo isso, ele falou assim, isso é uma vergonha para a igreja, porque em meio a tanta injustiça, em meio a tanta difamação que nós estamos vivendo, que eu sou caçado, que eu sou ameaçado, e tantos outros cristãos no mundo sofrem essa perseguição, vocês que deveriam ser o suporte um do outro estão caçando e ameaçando um ao outro. Vocês que deveriam julgar o mundo, julgar a cidade onde vocês estão, para não julgar no sentido ruim, como a gente usa hoje. Não julgar, tipo, ah, o que você faz é errado e você vai apodrecer no inferno. Não, Paulo quis dizer, tipo assim, julgar a cidade no sentido de falar assim: olha, não é essa a salvação que Deus quer para você e eu posso te ajudar. Mas em vez de eles usarem isso para acolher a cidade, eles estavam deixando a cidade. É, diminuir e tirar de Coríntio, a tirar da comunidade em que eles viviam a paz e a santificação. Eles se esqueceram para onde eles vão. Eles esqueceram que o verdadeiro sentido deles estarem juntos é para se ajudarem e não para se diminuírem. Eles esqueceram que eles estão lá para acolher a cidade e transformar a realidade daquela cidade. Na verdade, em vez de eles transformarem a realidade da cidade, a cidade transformou a realidade deles e eles começam a viver numa vida de pecados. Eles começaram a dar bechas para que acontecessem brigas e reviravoltas dentro do próprio cristianismo. Eles não se olhavam mais, eles não se acolhiam mais, eles só ficavam ameaçando um ao outro. E quando essas ameaças eram grandes, quando tinha uma discussão uma discordância muito grande na comunidade. Além de haver tudo isso na comunidade, eles levavam para fora e deixava isso público. O que era muito triste para todos os cristãos que estavam lutando para não serem perseguidos, que estavam lutando para consolidar a Igreja de Cristo, que estavam lutando para a sua liberdade de expressão. Em Coríntio, que eles tinham isso, que eles podiam se apoiar, que eles podiam é, dizer para os irmãos que Deus é justo, Deus é bom, Deus perdoa, como disse Paulo no final né, desse versículo, que alguns deles já viviam isso antes de serem batizados, mas eles foram batizados, eles se lavaram, eles tiraram aquele pecado deles para viver na comunidade. Porém, tudo aquilo voltou. Porém, aquele eu que ficou no passado, na verdade, não estava mais no passado, estava no presente. E quando a gente deixa que a nossa comunidade não, não ser guiada por Cristo, mas ser guiada por pessoas, dá errado. A gente briga com os nossos irmãos, a gente briga com os nossos colegas de caminhada, a gente briga para ver quem vai ter o maior cargo, a gente briga com quem não tem a mesma opinião que a gente. E isso dá errado, porque a gente não está mais com os nossos olhos voltados inteiramente para Cristo. A gente esquece que Cristo nos amou primeiro, que Cristo nos escolheu primeiro e que a nossa função, independente do cargo que seja, independente de quem a gente divida essa, essa caminhada, essa pessoa é, sim, importante e merece o nosso respeito. Merecemos amar e ser amados. Então, a comunidade se esqueceu disso. Então, essa parte né, dos 6 a 11 são palavras muito duras que Paulo usa, mas que servem para correção servem para as pessoas tirarem as travas dos olhos e falar, cara, esse meu irmão, eu poderia ter ajudado ele, em vez de ter levado ele ao envergonhamento público. Eu poderia ter ajudado, eu poderia ter feito mais, em vez de ter envergonhado meu irmão. E aí eu deixo esse questionamento aqui para você. Quantas vezes em nossa comunidade, com os nossos irmãos de grupo, com os nossos irmãos de caminhada, com os nossos irmãos de paróquia, nós vemos pessoas que estão... Sofrendo, sofrendo que eu digo é tipo assim, é... estão mais afastadas de Deus do que normalmente são, estão afastadas, não estão conseguindo sentir Deus presencialmente, estão seguindo caminhos que normalmente ela não seguiria e em vez de ajudar essa pessoa, nós a julgamos e colocamos nela um peso maior do que ela suporta. Em vez da gente acolher, em vez da gente falar para ela que ela foi lavada disso, que Cristo já tirou esse pecado dela, que Cristo já libertou ela, que Cristo a ama, nós ficamos falando para ela o quanto que ela faz errado. E aí, em vez da gente ficar só entre nossa comunidade, a gente começa a dizer para os outros que aquela pessoa que vive em nosso meio também está errada. E isso vai levando a pessoa a num, ter um, um conflito interno. Então, deixa essa reflexão aqui para você. Quantas vezes nós não agimos como a comunidade de Coríntios? Que fomos acolhidos por um Deus que ama, que fomos apresentados à igreja, que fomos batizados, que fomos crismados, que recebemos dons maravilhosos do Espírito Santo, que conhecemos a verdadeira palavra de Cristo, que fomos amados... E a partir de um momento a gente esquece isso e começa a olhar só para os homens que vivem em nossa igreja. A gente começa a olhar só para os homens da nossa comunidade, começa a olhar só para os homens do nosso grupo e a gente esquece que dentro de cada um de nós habita um Espírito Santo que faz milagres, um Espírito Santo que traz cura, um Espírito Santo que é grandioso, que é parte do amor de Deus que habita entre nós. E que em vez da gente se ajudar, em vez da gente se acolher, em vez da gente falar, cara, irmão, eu estou aqui. E eu faço parte da comunidade junto com você. O que você precisar, eu posso te ajudar. A eu posso te ajudar a corrigir você. Você me corrige e juntos vamos caminhar para a santidade. Em vez de a gente fazer tudo isso, a gente só julga o nosso irmão pelo pecado que ele está inserido. Então, hoje, como forma de oração e questionamento para o dia, eu deixo aqui para você, meu irmão, minha irmã que possamos ser mais atentos ao que Deus quer de nós, que possamos ser seres que acolhe, que possamos ser pessoas que não vive a Igreja por conta de homens, mas que vive e é a Igreja de Cristo, que possamos ter o nosso coração e os nossos olhos sempre voltados para o céu, porque é de lá que viemos e é de lá é para lá que voltaríamos. Então, eu desejo para você um ótimo dia, uma santa noite, que você hoje, no dia, no, dia, no dia inteirinho, Deus use e abuse das suas mãos, do seu coração, da sua boca, dos seus olhos, para que você seja a fonte de amor e não leve julgamento, mas sim acolhimento. Um ótimo dia para você e que Deus te abençoe.